0: Apcas.com presenta Cirugía de Rodilla, mi punto de vista. Temporada 1: Fundamentos.
1: Gracias por unirse a Cirugía de Rodilla, mi punto de vista. Temporada 1: Fundamentos. Soy el doctor Pablo Helber y este es el episodio 4. Cartílago articular
0: Exploración física y estudios complementarios Vamos a comenzar hablando como normalmente solemos
1: hacer en cada episodio, sobre la exploración física y los estudios complementarios Desde el punto de vista de la exploración física el cartílago articular suele ser bastante, como dirían en inglés, straightforward bastante sencilla y y directa En general los pacientes se quejan de dolor en la zona lesionada, aunque a veces también es cierto que no pueden localizarlo puntualmente y sienten como unas molestias en el interior eh, y que también pueden estar indicando una lesión focal del cartílago. Pero con alta probabilidad se quejan de dolor en una zona específica, sobre todo a la carga. Puede haber evidentemente derrames, eh, si lo comparamos por ejemplo con, con meniscos, el derrame es mucho más frecuente y, y también fragmentitos de cartílagos libres que generen bloqueos, eh, o sea cuando hay estos síntomas mecánicos, uno debería ser más eh, agresivo, por decir así, en cuanto a la indicación quirúrgica. Eh, desde, el visto de, desde el punto de vista de, de pruebas complementarias de imágenes, es obvio que el, lo principal para el cartílago es la resonancia magnética, ¿no? Pero es importantísimo que sea de buena calidad, porque las resonancias, ya en general, el cartílago no es lo que mejor, la, la que mejor sensibilidad y especificidad tiene para ser detectado. Eh, pero que es importantísimo que, como decía antes, que sea de buena calidad. Y buena calidad, estamos hablando de al menos un tesla y medio. Eh, he visto muchísimos casos que me vienen con resonancias de otros sitios, con resonancias de mala calidad, donde o no se ve, o parece que el cartílago está intacto, o es imposible distinguir, y luego pido una resonancia de mejor calidad, y es radical la diferencia que podemos observar, sobre todo para la capa de cartílago. Cuando hay afectación de huesos, hueso, ya... Con incluso una de menos calidad se puede ver, pero para ver la capa de cartílago sí que necesitamos una buena resonancia. Insistir con eso es sumamente importante porque los tratamientos de cartílago son complejos, no son entrar en un artroscopio y nada más. Aquí hay que resolver todo siempre eh, teniendo en cuenta la valoración preoperatoria. Las la secuencias que, eh, que a mí más me sirven son las de, de, de saturación gracia y, la te, y en T1. Me gusta más para ver si hay edema de hueso subcondral. Es evidente que en T2, en esas que están más claritas, eh, en principio es mejor para ver la morfología precisa del cartílago. ¿no? Pero a mí me gusta sobre todo ver cuán afectación, cuánta afectación esta lesión del cartílago tiene en el hueso subcontral y en este caso las de saturación grasa. Eh, y, las, y en T1 también eh, esto nos da más información al, al respecto. Luego también estas son secuencias morfológicas, están las secuencias funcionales de las cuales no voy a hablar, posiblemente... En, en, en la temporada que toque de cartílago ahí sí hablaremos un poquitito del tema, pero aquí ten en cuenta que también las, eh, lesiones morf- las resonancias morfológicas, que son las normales, muchas veces no detectan lesiones y sí las, lesiones, y sí las resonancias funcionales. Las resonancias funcionales es de mapping de, o, 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 o del estilo. Nunca debemos pedir, nunca es necesario pedir una resonancia funcional si ya vemos la lesión, en la resonancia normal, la morfológica. ¿eh? Solo hay que hacer la otra cuando sospechamos que hay algo, pero que con la morfológica no lo veamos, o sea que no, no malgastemos el dinero. Lo que es importantísimo aquí, sí, sine qua non, tener radiología telemétrica y perfil de, de rodilla. La telemétrica es para la alineación. Debemos ver, sobre todo cuando las lesiones de, de cartilado, evidentemente son a nivel de la femorotibial, eh, hay que ver la alineación. Esto es elemental y hay que ser muy, muy, muy agresivo en las indicaciones de las osteotomías, tanto bayzantes como... Balizantes, cuando tenemos que hacer una cirugía de cartílago concomitante porque el cartílago hay que protegerlo y mucho. Eh, luego hay otros estudios como la, la tomografía computada que yo suelo pedirla siempre si hay una lesión subcondral es mucho mejor para determinar la afectación precisa porque muchas veces en la resonancia vemos mucho edema que no sabemos bien hasta dónde llega el edema exagera en realidad la, la lesión subcondral y, y podemos creer que tenemos que, que, que tratar una lesión mucho más grande de lo que es y luego cuando hay lesiones de cartílago femoropatelar aquí sí que tendremos que entrar que esto ya lo hablaremos en el capítulo de femoropatelar en, en, el tac torsional y el, el femoropatelar ¿Mm? eh, siempre insisto si hay una cirugía prevista en esta región de la rodilla y algo importantísimo hay algunos fact- eh, parámetros que son elementales no solo saberlos sino estar seguros que están bien desde el punto de vista del tac torsional hay dos cosas muy importantes que es la torsión tibial y la anteversión femoral. No voy a hablar específicamente de esto porque, insisto, hablaremos en eh, la temporada que toque de cartílago sobre alteraciones torsionales y cómo resolverlas, pero es muy importante que estén eh, valoradas y que estén bien medidas. Y otra cosa, que es estoy cansado de ver la TAGT o la ttt distance, como se dice en inglés, es que la distancia entre la tuberosidad anterior y la garganta de la troclea, el fondo de la troclea, esta distancia yo diría entre un 60-70% de los casos que yo veo, y no solamente de, de un centro, sino de todos los centros, está mal medida. Y es increíble la diferencia entre lo que refiere el, eh, o mide el, el, radiólogo, el informe del radiólogo y lo que realmente tiene. Por lo tanto, hay que aprender a medir la thgt Sobre todo, no tanto el fondo de la tróctea, porque es más fácil, eh, pero sí la, la, la tuberosidad la tibia, a qué altura realizarla. Estoy cansado de ver sistemáticamente que valoran la posición de la tuberosidad la tibia muy proximal, donde hay una forma como pequeña montañita, en ese, donde en realidad ahí el tendón todavía no está insertado. Donde se inserta bien es cuando tiene una forma ya más de, de pico, un lomo, siendo más distal, que en esos casos casi sistemáticamente son 3 o 4 milímetros más eh, lateralizado que lo que marcan los, los radiólogos. Y no os podéis imaginar la cantidad de cirugías que indico, eh, a pesar de, eh, con unas TAGT, entre comillas, medidas como normales, pero mal medidas, como normales.
0: Highlight: La resonancia magnética es elemental para estudiar la lesión. Teleradiografía siempre para ver alineación. TC torsional es crucial en problemas femoropatelares. Técnicas quirúrgicas.
1: El siguiente punto que quiero que hablemos es de la, sobre las técnicas quirúrgicas, hay innumerables, pero yo básicamente en mi portfolio eh, hay cuatro que utilizo, de, de, digamos que desde más eh, básico a más complejo, las que, la que utilizo, por decir así, en situaciones donde encuentro lesiones pequeñas y que no las esperaba son las nanofracturas, las nanofracturas como acabo de decir, no las microfracturas, Se sabe, hay muchos estudios que que demuestran que la microfractura, bueno, que este tipo de técnica, eh, son más efectivas o mejoran la histología cuanto más profunda y cuanto menos diámetro tenga el elemento con que hacemos estas estas lesiones, por decir así. Eh, Se sabe que si no vamos profundo y que si si no somos eh, suficientemente delicados, es decir, con un diámetro muy pequeño, va a compactar excesivamente el hueso alrededor del orificio que crea la micro o nanofractura, y esto va a imposibilitar que las células pluripotenciales que estamos intentando que acudan a la zona de la acción eh, re, eh, accedan e invadan la zona evidentemente eh, que queremos que, que ellas invadan. El siguiente punto a tener en cuenta de las, eh, respecto a las nanofracturas es el, el AMIC, ¿no? el Autólogos Matrix Induced genesis que es básicamente, y traduciéndolo, es agregarle a la técnica previa, las micro o las nanofracturas, Y algo que me olvidaba de comentar antes, para mí las microfracturas deben quitarse prácticamente del arsenal eh, terapéutico. eh, Hacemos destrozos en el hueso subcontral. Retomando en los AMIC, es una técnica un poquito más compleja, porque el problema cuando hacemos estas microperforaciones o nanoperforaciones eh, es que lo que viene del del hueso subcontral encuentra un un orificio, pero evidentemente se acaba eh, yendo de la zona que tiene que que estar contenido porque no hay nada que lo contenga. Evidentemente el cuerpo se mueve, hay gravedad y no se quedan en la zona que necesitan. Por eso es que eh, los resultados de las micro y nanofracturas son buenos inicialmente, pero por la calidad del tejido no es tan bueno, a medio y largo plazo disminuyen muy rápidamente los resultados funcionales obtenidos. Eh, De los AMIC a mí hay diferentes técnicas, yo creo que no hay ninguna sobre otra que sea extraordinariamente superior, hay que encontrar una que sea apropiada. Yo particularmente utilizo un gel de ácido hialurónico, pero también he utilizado mallas de colágeno o quitosan. Eh, estas técnicas, insisto, no hay ninguna demostrada que ha mejorado sobre la otra. Eh, lo que sí es que todo en su conjunto mejora a medio y largo plazo, de forma moderada, los resultados de las micro o nanofracturas aisladas. Y solamente hago estas técnicas cuando son lesiones, insisto, de cartílago aisladas. Nunca cuando hay lesión de hueso subcontral, con excepciones, algunas excepciones, donde no es muy profunda la lesión eh, osteocondral y hago un relleno de hueso previamente a la colocación de estas mallas. Y luego hay las dos técnicas que son, eh, no iba a decir a mi modo de ver, pero no a mi modo de ver, sino de la literatura. El gol estándar en cuanto a resultado funcional y rapidez de recuperación en las lesiones eh, del cartílago articular de la rodilla, el cual son el autoinjerto osteocondral, la mosaicoplastia, y el aloinjerto osteocondral fresco. Vamos primero con la con la mosaicoplastia, la mosaicoplastia, o OATS en inglés también, eh, es, como todos sabemos, una transferencia de unos cilindros que normalmente son entre 6, 8 y 10 milímetros, los que hay en el mercado para obtener, eh, que lo obtenemos de una zona sana de la rodilla, normalmente cuando yo tengo que tratar cóndilos, lo obtengo de la vertiente más lateral, de la faceta lateral de la troclea y cuando tengo que tratar la troclea o la rótula, que raramente lo hago para la rótula, utilizo de la parte no de carga de los, eh, de los cóndilos, es decir, que la que, la que linda con el intercóndilo. Eh, en esos casos hacemos la transferencia, eh, yo la hago sistemáticamente abierta, en el pasado la hacía artroscópica, pero yo creo que solamente servía para alimentar mi ego y no para mejorar los resultados eh, de, en, en la cirugía. A pesar de que es una técnica sencilla, no es tan, tan, tan fácil dejarlo exactamente eh, ortogonal y perpendicular a la superficie, perfectamente liso, y congruente con el cartílago circundante. Por lo tanto, yo siempre le hago una pequeña incisión, tanto para la obtención como para la implantación. Eh, estamos agregando quizás dos centímetros de, de incisión y vamos a estar convencidos, seguros, de que la vamos a estar colocando de forma perfecta sobre la articulación. Los resultados son extraordinarios en, eh, en, de la mosaicoplastia. Luego lo hablaremos al respecto. Y por último, cuando hay lesiones de más de 2 centímetros cuadrados, es que tengo afortunadamente la posibilidad de hacer algo injerto osteocondral fresco, que hablaremos con mucho detalle, evidentemente, cuando toque en la temporada de de cartílago, que me permite hacer hasta lesiones de 26 e incluso de 30 milímetros, 30 milímetros es muchísimo. Eh, Bueno, en este tipo de casos, evidente, con lesiones tan grandes no podemos estar quitando o, o, o realizando la técnica de la mosaicoplastia, porque no podemos sacrificar tanto en la zona, zona dorante Y los resultados de la Bihartocio contra el fresco, hay, bueno, insisto, hay numerosísimas técnicas, son, son muy buenos. Eh, Tiene ciertas particularidades. Sé que los que esto lo estáis escuchando, la gran mayoría no tendréis disponibilidad de ello, pero bueno, incluso ya hablaré de alternativas de tratamiento eh, a, a esta, a los que no tengan disponibilidad, cuando llegue, en, insisto, la, la temporada de. De, de cartílago articular.
0: Highlights: Nanofracturas para hallazgos en lesiones pequeñas. AMIC en lesiones puramente condrales. Mosaicoplastia en lesiones osteocondrales menores de 2 cm cuadrados y en deportistas. Trasplante osteocondral fresco en lesiones osteocondrales mayores de 2 cm cuadrados y en deportistas. expectativas.
1: Un tema de gran importancia que a mí siempre me gusta hablar con los pacientes y creo que ya lo hemos venido describiendo en las eh, sesiones, en los episodios anteriores, son las expectativas. Las expectativas del paciente es lo que va a determinar los resultados, no lo que quizás lo que hagamos, sino lo que el paciente espera, lo que le prometamos que tiene que hacer. Y en tema de cartílago hay que ser muy prudente porque no estamos hablando de reconstrucciones de ligamento o de meniscos donde los resultados son en general muy promisorios. En el tema del cartílago, dependiendo de la zona, los resultados, lo único que buscan es mejorar un poco la función y alargar la vida útil de la rodilla. Hay que ser muy eh, honesto y directo en cuanto a a esto para crear las expectativas correctas. Cada técnica tiene un diferente pronóstico y depende de muchísimos factores. Si hablamos de lesiones aisladas, bueno, si cuanto más pequeña y más joven, menor edad edad tiene el paciente, eso se sabe que los resultados son mejores, tampoco hace falta eh, ser... Eh, muy inteligente para darse cuenta de eso, pero además los resultados reportados también eso lo, lo reflejan. Desde el punto de vista de la, la zona, siempre son mejores resultados en los cóndilos, o sea, cóndilo femoral, si uno tiene la te- hace una técnica, tiene una disponible una, una buena técnica, la aplica bien, bien indicado, son resultados realmente muy, muy alentadores. El segundo, por decir así, en, en la localización de, en cuanto a éxito en los resultados es en la troclea, y por último tenemos la rótula y la meseta tibial, que son más técnicas de rescate. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y ya, insisto, sí, hablaremos en detalle en la temporada que toque. Pero en la rótula hay que hacerlo cuando hay dolores muy importantes y en la meseta, insisto, cuando son defectos muy, muy, muy importantes, normalmente postraumáticos.
0: Retorno funcional y deportivo.
1: Entrando en el retorno funcional y deportivo, que evidentemente es lo que el paciente por lo que el paciente viene, retorno funcional, algunos deportivos, es que a mí me gusta proteger, creo que esto estaba bastante extendido, proteger unas seis semanas los injertos o técnicas pseudo-regenerativas, así es como yo le llamo a todas las técnicas que hemos dicho antes, no regeneran nada, la única forma de volver a tener cartílago es poniendo cartílago trasplantado desde, desde el propio cuerpo o desde otro cuerpo, sabemos la gran ultraestructura, la compleja ultraestructura que tiene el cartílago. Por lo tanto, para eh, protegerlas, yo normalmente lo que hago es una descarga, estimulando su maduración con movilización pasiva continua, ¿eh? el kinetec, cuarto motor, eh, y una descarga. ¿eh? Es, es decir, que haya mucho movimiento, pero que no haya presión. Salvo, eso sí, cuando es en la articulación femoropatelar yo ya les dejo cargar desde el día 1, aunque solo le permito en extensión. Luego, en la meseta, la carga la evito por alguna semana más, entre 8 y 10 semanas, los trasplantes de, de meseta, y si hay menisco incluido, protegerle la flexión hasta unos 90, 100 grados por las primeras 6 semanas. Desde el punto de vista de tiempo de recuperación, depende mucho de las técnicas. No es lo mismo una mosaicoplastia que una técnica AMIC, por ejemplo, pero más o menos uno podría decir unos 9 a 10 meses. Desde el punto de vista, identificando cada una de las técnicas, en general la mosaicoplastia es mucho más, eh, más rápida, incluso se describe que hasta que unos cinco meses son suficientes para que el 90% vuelva al nivel previo eh, competitivo que tenía, eh, pero mm, si cambiamos a la articulación femoropateral y la meseta, ya estamos hablando de más de un año de recuperación, con un retorno deportivo eh, limitado, o por no decir en gener- con alta frecuencia nulo, para darnos una idea, En la rótula se describe una tasa del deporte al nivel previo del 20%. Por lo tanto, no tiene que ser nuestro príncipe. Estamos hablando de lesiones importantes de la rótula. Y y en la meseta, por otro lado, se desaconseja la actividad de impacto de forma rotunda porque, porque es una técnica, como hemos dicho antes, una técnica de rescate.
0: Highlights. La tasa de recuperación es muy variable. Los cilindros osteocondrales ofrecen la mayor y más rápida recuperación. En rótula y meseta tibial no se debería recomendar el deporte de impacto.
1: Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado. Esto es todo por este episodio de cirugía de rodilla, mi punto de vista.